0: Goddag, mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg er chefredaktør på Information, men jeg er ikke bare det. For jeg er nemlig også vikar for Anna von Sperling. Jeg er vært på Radio Information er nemlig taget på sommerferie, og derfor er jeg taget ud i sommerlandet og laver tre sommersamtaler, som vi kalder for samtaler om Vesten. Der er jo ikke nogen, der kan gøre det lige så godt som Anna, men det vi kan gøre, det er, at vi kan lave noget andet. Så derfor har jeg med udgangspunkt i den bog. Jeg har skrevet som udkommet tidligere over, at det hedder Vesten mod Vesten. Der havde jeg taget nogle spørgsmål med til folk, der er klogere end mig, og ved mere end mig om det, som jeg har skrevet om. Og så vil jeg bede om deres svar på det, som jeg ikke selv kan besvare. Og den første, som jeg besøger, det er Bo Lidegaard, og det er jo faktisk en tradition. Det er tredje år i træk, at du vil tale med mig her om sommeren. Tak for det, Bo, og velkommen til. Tak, det bliver jo slet sommer, <laughs> Uden, du har været her, og i år kan man virkelig trænge til det. <laughs> ja, øh, nemlig, og jeg vil skynde mig at sige, at Bo har jo været en meget... Øh, samvittighedsfulde korrekturlæser på min bog har fundet en, f- en række frygtelige fejl. Så, og jeg vil faktisk ikke afsløre her, hvad det er. Jeg kan bare sige, at BOS øh, kendskab til vestenshistorie er noget bedre end, end, end min. Øh, jeg kan løbe for en lille en, nemlig at jeg faktisk ikke vidste, hvor meget Roosevelt var imod imperialisme. Men det lærte Bo mig, så, så jeg ja, så, så noget lige at få, få rettet, inden det kom med. Så tak for hjælpen her, Bo. Og Bo, det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er... Øhm, når, når vi ser på de samfund, som blev opbygget i, i Vesten efter 2. verdenskrig, og den konsensus, som blev skabt omkring menneskerettighed, omkring liberal demokrati, hvor meget var de, var de samfund, som, som jeg voksede op i, og som du også er vokset op i, hvor meget var de betinget af erindringen om 2. verdenskrig?
1: Rigtig meget øh, erindringen, vil jeg sige, om begge verdenskrige. Og det var jo på ryggen af den erindring, at USA satte sig i spidsen for, at skabe en helt anderledes verden. Og en verden, som jo var tænkt som en global retssamfund, som et sted, hvor der herskede en form for orden, og hvor der også var en eller anden form for politimyndighed, nemlig FN. Og den vision blev født allerede under krigen, og blev forsøgt realiseret i årene lige efter, men blev kun delvist en succes af en række grunde, men først og fremmest fordi den kolde krig, og Sovjetunionen jo, øh, og konflikten mellem USA og Sovjetunionen, de to blokke stillede sig i vejen fra det. Men man skal ikke tage fejl af, at den internationale delvise verdensorden, der blev opbygget i de år, FN, Verdensbanken og IMF, altså hele den globale valutasystem, dollaren som den globale valuta, øh, OECD, senere også EF og altså EU, øh, hele det, System, som vi dengang anså for meget ufuldkommen, fordi det forhindrede jo ikke nye krige, og det sikrede heller ikke menneskerettighedernes overholdelse alle vegne osv. Hele det system ser vi jo i dag som værende i virkeligheden forbløffende stabilt og modstandsdygtigt over for omskiftelser. Og hvis du sådan sætter tingene på spidsen, og det kan man jo godt sådan en sommerdag, så kan du sige helt modsat historien om, at historien sluttede omkring årtusindskiftet, så kan du sige, at der skete ikke rigtigt noget i verden mellem 2. verdenskrig og årtusindskiftet. Historien er først lige begyndt.
0: Øh, John F. Kennedy, han sagde i 50'erne, da han var en endnu yngre mand, end da han blev præsident, der sagde han, at, at vores opbakning til menneskerettighederne og vores forståelse for, at menneskerettighederne ikke er udtryk for idealisme, men for realisme, de er afhængige af, at vi husker Hvilket barbari, som været selv slap løs under, under 2. verdenskrig. Når, nu har vi jo set i de senere år, der, når vi taler om menneskerettigheder, så handler det ikke så meget om, at vi skal begrænse de andre. Så handler det mere om, at vi synes, det, vi synes, det er noget, der begrænser os selv. Deler du Kennedys analyse?
1: Ja, men jeg tror, at den var forankret i en meget dyb opfattelse i Vesten af, at vi havde ret i en form for absolut forstand. Vi havde ret nemlig på den måde, at det verdenssyn og menneskesyn, hvor individet står i centrum, hvor markedet er åbent, hvor samfundet er en, der skal skabe muligheder og frihed for den enkelte udfordrelse, gennem markedet og gennem beskyttelse af den enkeltes rettigheder, gennem menneskerettighederne, at vores opfattelse var jo, at den model var universelt den bedste, og at alle med tiden ville opdage, at det var den, der virkede bedst for alle, alle steder. Og det så vi os jo bestyrket i den opfattelse af, at rigtig mange mennesker fra alle dele af verden ville rigtig gerne derhen, hvor det var sådan i vores samfund, Aha. til USA og til Europa. Det gælder jo stadigvæk i vidt omfang. Og en af grundene til, at de gerne vil det og vil det, er jo, at de vores samfund bedre end nogle andre samfund, var i stand til, i praksis, at skabe gode liv, gode livsvilkår for vores borgere. Og det er altså en måde også at stemme fødderne på at vise. Se, vi kan altså levere også til de fattige, også til arbejderne, også til bønderne. Vi lever simpelthen bedre, vi har større muligheder, vi har bedre forbrug osv. Det er klart, at det der er sket de sidste 20 år, som fuldstændig har kuldkastet vores egen selvforståelse af at være entydigt den vindende model, det er jo blandt andet, at Kina har vist sig i de sidste 20 år hurtigere og mere massivt end os, at løfte flere mennesker ud af fattigdom og ind i en globale middelklasse og gøre det med et helt andet syn på individets rettigheder og et helt andet
0: syn på forholdet mellem stat, den enkelte og markedet. Da jeg skrev bogen, der var jeg egentlig hele tiden overbevist om, at vestens bløde magt var globalt overlegen. Altså, at, at det, det var stadigvæk de vestlige popsange, vestlige film, vestlige tech-giganter, der formede folks liv, formede folks drømme. Det har jeg ja. faktisk kommet i tvivl om øh, i, de sidste, ja, i de sidste par måneder, om, om det i virkeligheden er sådan, at kineserne med hele deres Huawei-offensiv og med deres store Belt and Road-project faktisk er ved at udvikle en ny slags blød magt øh, for det 21. århundrede.
1: Det, jeg er sikker på, de er. Jeg er mindre sikker på, om den har global rækkevidde. Jeg tror, at det, vi er ved at gennemleve, eller ved at leve os ind imod, det er jo et vendepunkt, hvor vi går fra, at globaliseringen åbner stadig flere muligheder for os alle sammen. Og vi har jo gået lidt og troet, at verden ville blive et sted, hvor det mere og mere blev sådan, at man kunne producere hvad som helst, hvor som helst, grundlæggende der, hvor det var billigst, man kunne hente teknologien, der hvor den var closed, og så kunne man sælge produktet på det globale marked. Og sådan troede vi, det var sådan, at globaliseringen virkede, og sådan ville vi blive ved med at fortsætte, fordi vi altid tror, at sådan som det er, bliver det sikkert ved med at være. Og det vi oplever nu, og det der har fået dig til at blive i tvivl, det er jo, at vi de allerseneste måneder har oplevet, at globaliseringen fragmenterer i nogle store klumper, måske kun i to. Den amerikanske globalisering og den kinesiske dominerede. Og så har du et Europa, der er sådan lidt øh, øh, på bagkanten, og som den lille i det spil, siger, åh, oh, oh, vi har også vores måde. Og det har rigtig meget at gøre med, hvordan vi ser på teknologi. Øh, amerikanerne ser grundlæggende på teknologiens råstof, som er data. Data om os. Det opfatter de som noget, der tilhører markedet. Altså dem, der samler data ind i de store amerikanske tekstselskaber, de ejer også den data, og de kan sælge den og blive rige på det. For kineserne, der er det staten, der ejer data om den enkelte. Det bliver staten rige på, og i stand til at kontrollere befolkningerne. I Europa har vi jo den lidt afvigende opfattelse, at vi hver især ejer vores data. At vi skal beskyttes som borgere mod at nogen, så at sige, suger vores data ud af os og bruger dem enten til at kontrollere os eller til at markedsføre eller forlede os. Og de tre opfattelser af data, de står nu meget hårdt over for hinanden. Med USA og Kina i en mere og mere konfrontatorisk position i forhold til hinanden, hvor amerikanerne jo bruger deres dominans over dollaren, bruger deres dominans over det globale system, bruger deres dominans over handel som våben i kampen for at dæmme Kinas indflydelse ind, men hvor jo lige bagved det, alle disse tre store globale aktører, er i færd med at lave lovgivning og regulering omkring teknologi og data, som fundamentalt hviler på disse tre forskellige præmisser, og er uforenige. Og hvordan det kommer til at spænde af, i forhold til globaliseringen, det er den store konflikt, vi står overfor, og det er det, der får dig til at vågne om og tænke, måske er der sket noget allerede siden, jeg skrev min bog. Hvad
0: <laughs> h- 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 hedder det? Øhm... Men i Obamas verdenssyn, der, der, Obama har jo det her verdenssyn, som er, der er konflikter, der er kampe, der er modsætninger, men historiens lange bu, den går mod retfærdighed, så derfor har han jo også troet på en åben globalisering og en åben nø. Man Men lige præcis det, at der faktisk er grundkonflikter, og der er kampe, der ikke bliver ophævet, det har Trump vel i, i sin tilgang til kineserne? Der er ikke nogen tvivl om, at der er en modsætning. Men
1: hvis du på den ene side siger, at vi ikke er nødt til at der bygge vores værn eller position op over for det, som i en eller anden forstand truer vores måde at være samfund på så kan man lige så godt stille det samme spørgsmål, eller udtrykke det samme dilemma på en anden måde at sige, hvis vi har en meget stor del af verden, f.eks. 1,23 milliarder mennesker med meget høj økonomisk vækst, der indretter sig på en anden måde end os, er opgaven så ikke at finde ud af, hvordan vi kan sameksistere og samleve med hinanden? Blandt andet jo fordi, vi også har nogle fælles problemer, som vi skal løse i fællesskab, og... Vi øvet økonomisk og socialt er meget stærkt afhængig af at kunne handle med hinanden og kunne udvikle teknologi. Så, Så det, at du erkender, jamen der er nogle fundamentale forskelle, det behøver jo ikke føre til konklusionen. Og derfor må vi bekæmpe dem, til vi vinder og de taber. Realiteten er jo, tror jeg, at der er ikke nogen måde, vi kan vinde over kineserne på. Der er måske nogle måde, de kan vinde over os på, men det er også svært at se for sig, at det skulle komme noget godt ud af det. Så man er næsten nødt til at tænke, hvordan kan vi finde en måde at leve med en helt ny for os erkendelse af, at vi ikke har universelt ret. At det ikke er vores syn på verden, der er det eneste syn i den, som er gældende. Og det er selvfølgelig en rigtig svært erkendelse, fordi vi er de 70 år, hvor jeg siger, at der ikke rigtig er sket noget at der har vi blevet mere og mere bekræftet i vores opfattelse af at det var jo sådan set. Derfor fokuserede sagde i storiet slut. Det var jo ikke fordi, han troede at det var slut, det var fordi, han troede, at nu var kampen for, at vores måde at anskue samfund på var den eneste universelt gyldige, som alle ønskede at arbejde sig hen imod. Det fik han så at sige, lige sagt i det øjeblik. Det holdt op med at være sådan. Og at vi har set siden, at der er andre måder, som faktisk har vist sig meget succesfulde, selvom vi holdningsmæssigt, værdimæssigt ikke bryder sig om det.
0: Men altså, jeg synes jo noget, som for mig var forbløffende ved at læse og skrive om vestens historie, det er jo, at, at vestens modstandere har kunne holde vestens idealer op over for vestens magtudøvelse. Det er, at de engang koloniserede lande, de kunne sige, jamen okay, hvis I vil af med Hitler og I undertrykkelse, så gider vi altså heller ikke at her i, i i vores land. Og jeg synes jo, at de vestlige principper har universel rækkevidde. Og jeg synes, hvis man, hvis man går ned ad den vej, som, som du anslår der, så ville det jo være at sige, at de der to millioner mennesker, der demonstrerer i Hongkong, de demonstrerer jo for den politiske frihed, vi har i Vesten. De demonstrerer for den liberale beskyttelse, ved siden af at ligger et kæmpe stort land, som ikke vil tilstå dem, den politiske beskyttelse. Hvis, hvis vi så skulle forfølge din vej, skulle vi så sige til de der to millioner mennesker, at vi er ked af det, men øh, jeres kamp for, for politisk frihed og, og politisk beskyttelse, den er altså underordnet øh, den kinesiske hegemon.
1: Det er en voldsom øh, udfordring af vores selvforståelse og vores etik, der ligger i det spørgsmål. Og jeg kan ikke lade være med at drage en parallel til sidst, vi var i en lidt tilsvarende situation, men i meget mindre målstok. Nemlig omkring det arabiske forår, først som det udspillede sig i Nordafrika, men siden også i Syrien. Og hvor jeg i stigende grad blev betænkelig over den måde, vi i Vesten og Europa, og også den sovløse måde, tilskyndede til oprør mod, hvad der jo notorisk var og er regionale og nationale despoter. Og vi gjorde det jo, fordi vi syntes, at det var så sympatisk, at der var mennesker, der rejste sig op og krævede grundlæggende de rettigheder, vi synes, alle mennesker skal have. Men vi gjorde det jo også velvidende, at vi ikke havde tænkt os at gøre noget som helst andet, end at sidde på vores avisredaktioner og i vores NGO'er og vores folketing og sige, at vi synes, det var godt. Vi havde ikke tænkt os at gøre noget for det. Fordi det, der skulle til for at gøre noget, det var jo, at vi med magt ville sætte nogle oprørers position igennem i landet, hvor vi jo havde gjort den <laughs> ubehagelige erfaring, at selvom vi gerne vil med magt indføre demokrati, så er vi ikke i stand til det. det har vi, den erfaring har vi gjort i af Afghanistan, den erfaring har vi gjort i Irak, så det har vi lært for ganske nylig. Det kan ikke lade sig gøre. Og derfor bliver vi jo nødt til, også i dag, når du ser på en situation som den der er i Hongkong, som ikke er et andet land end Kina, men som er det samme land som Kina, med en særlig ordning. Du bliver nødt til at overveje, når vi udtaler os om, hvad der sker. Hvad vi egentlig vil gøre, når det kommer til stykket, for at hjælpe de mennesker med at få et samfund, som minder om det, vi synes er det rigtige. Og hvis sandheden er, at vi intet vil gøre, så skal man jo passe på ikke mere at skabe en forventning om, at vi vil gøre noget. Altså, jeg synes, man har en anden form for globalt ansvar, end det umiddelbare, der er at sige, ja, yeah, vi svinige bagved jer, gå bare frem mod kanonen. For hvis realiteten er, at vi ikke er ikke bagved dem. Fordi vi vil nemlig gerne handle med kineserne. Vi vil gerne være gode venner med kineserne. Vi vil gerne gå i kinesisk tøj. Og så, videre, og så videre, så skal vi jo lade være med at lade som om, at vi er modigere og mere selvopoffrende, end sig mere villige til at gå ind i en væbnet konflikt, end vi er. Der er ikke for mig at se noget som helst heroisk ved, at opfordre nogle mennesker til at gå oprør, hvis det er dømt til at mislykkes, og vi ikke har, har tænkt os at gøre for at hjælpe dem, end til at imod med så bagefter. Det er gået galt.
0: Der er i, øh, i den film, der hedder The Final Years, som jeg ved ikke, om du har set på Netflix, om Obamas sidste år, som, som præsident, der er et fantastisk interview med øh, Ben Rhodes, ham der var hans øh, rådgiver, som du måske endda har mødt, faktisk.
1: Det har jeg, tror jeg, ja. Æ,
0: øh, når, men hvor de er i Laios, og øh, hvor Ben Rhodes han fortæller om alle de bomber, USA har smidt i læres og hvordan de bliver ved 30-40 år efter med at, at detonere. Og så siger, så siger Ben Rhodes, at, at hvis ikke man vil regne det igennem, hvis ikke man vil sige 30-40 år efter vi har smidt bomber et sted for at opnå en politisk effekt, så kan børn blive ved med at træde på dem. Og de kan blive ved med at vokse op med at hade os. Hvis ikke man vil gennemgå det regnestykke, og hvis ikke man vil tænke over, hvor meget det skader vores soldater at blive at gå ud i verden, så skal man ikke så skal man ikke tale om at gå i krig. Og han siger det for at forklare, hvorfor de ikke går ind i Syrien. Og det er jo i virkeligheden et kæmpe uskyldstab. Ja. Det er... Altså, så, og det synes jeg ligger lidt i, det ikke rigtig ligger lidt i forlængelse af det, du siger. Præcis. Vi skal ikke sige til folk i alle lande, der er undertrykt det, vi er på jeres side, hvis vi ikke er villige til at tage konsekvensen af det.
1: Netop. Og jeg synes, Syrien øh, øh, var det tragiske og, og, og dybt oprørende, tror jeg, for os alle sammen eksempel på, at vi fik skabt en forventning, som lokalt var meget nær en vidshed for, at vi ville gå ind og hjælpe dem mod en forfærdelig diktator, som formentlig på et plan forholdsvis let kunne være skubbet øh, øh, over ende, fordi han havde ikke nogen meget stor opbakning. Men sagen var, at vi havde ikke på noget tidspunkt nogen som helst plan om at gøre det, hverken vi europæere eller amerikanerne. Og grunden til det var jo, at vi havde disse enormt smertelige erfaringer, og sidste gang vi prøvede at gøre det så at sige heroisk, nemlig i Libyen, efterlod vi jo et fuldstændig ødelagt land, hvor de humanitære konsekvenser, den dag i dag og på proteinhistorie forlæres, du bliver ved med at ride landet som en meget, og os som en flygtningestrøm, der bringer os i umulige etiske og moralske dilemmaer. Så verden er jo ikke et sted, hvor retfærdigheden nødvendigvis vinder. Og hvis vi ikke er villige til at gå i krig, og hvis vi er til vidsthed grænsen sikre på, at selvom vi gjorde det, ville vi tabe, så skal vi jo lade være med at love folk, at vi vil gøre det. Og der kan man sige, at det var jo heller ikke nogen, der havde lovet syrene. Nej, men der var rigtig mange, der udtalte sig på en måde, så det fik indtryk af, at det ville vi gøre. At vi ville sætte handling bag ordene. Og sandheden var, at der var ingen i Vesten, der på noget tidspunkt drømte om at sætte handling bag ordene. Og det sætter jo ordene i et lidt andet perspektiv.
0: Ja, der må man jo også sige, at den stemning, der var efter 1989, som var, at herfra ville gå af sig selv. Altså herfra vi. Herfra nu var ondskaben overvundet, og herfra så var det spørgsmål om små lommer og modstand, der var rundt omkring i verden. Altså... Der har vi vågnet op til nogle lidt andre realiteter. Noget andet, som har slået mig meget, det var, at i, øh, om, øh, omkring øh, 1989, 89, der var stemningen jo meget, at det handlede om værdier. At det handlede om menneskerettighed og demokrati. Og vores var, værdier. Ja, vores værdier. Og det var de vestlige samfund. Og det var som om, at det, at man kunne udvikle økonomisk ulighed, og det, at rigdommen kunne blive fordelt, det, det indgik slet ikke i kalkylen den her gang. Men når vi så ser på USA nu, 30 år efter, hvor du har tre mennesker, der ejer lige så meget som 160 millioner mennesker i den samme befolkning, altså de tre rigeste, ejer lige så meget som den fattigste halvdel, altså har vi også i de sidste 30 år i Vesten undervurderet, hvad omfordelingen af penge betyder?
1: Enormt, efter min mening, og, 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 og med stor skadevirkning for vores samfund i betydningen, for det, der knytter os sammen til et hele og som skaber et niveau af indbyrdes solidaritet mellem de borgere, der er en del af det samfund. Og det er klart, at, at, at uligheden har jo ligesom to, mindst to perspektiver. Den ene er, at den gennemsnitlige afstand mellem arbejderen på gulvet og direktøren er vokset fra faktor 3,5 til faktor 10 eller mere. Altså, at simpelthen, der er det helt rutinemæssige, gennemsnitlige, almindelige, at den, der leder, er måske nok tre eller fem gange så rig som den, der står ved maskinen. Men det er altså gået fra det til ti eller mere. Det er den ene dimension, men den anden dimension er, at inden for den gruppe af dem, der, der leder eller har kapitalindkomster, der har du så fået nogen få, der stikker af på en helt absurd måde altså med lønninger og bonusordninger og gevinster, som er helt uden for genkendelighed, hvor du ikke engang kan snakke om faktor hverken 10 eller 20, men altså hvor enkelte mennesker får, og det ser vi jo også i enkelte tilfælde i Danmark, men endnu mere i USA og England, hvor enkelte mennesker får altså enormt mange penge og kan rejse utrolig store formuer, hvilket giver dem både en fuldstændig afstand til det omliggende samfund, og også i det omliggende samfund skaber en fornemmelse af, at alt det vi andre går, rige eller fattige, og tjener og gør, og er en del af, at det er de her mennesker fuldstændig hævet over, fordi de har ubegrænsede midler. Og når der så samtidig synes, mennesker, som det opfattet sådan, og tit med rette, at de ikke betaler skat, eller at de får indrettet sig på måder, så deres enorme formuer ikke bliver beskattet, derfor ikke bliver en del af den solidaritet i samfundet, samtidig med, at de jo alle sammen trækker massivt på samfundets ressourcer, ved at bruge højt arbejdskraft, ved at bruge det åbne marked, ved at bruge øh, lovgivende regulering osv., så, så opstår der i befolkningerne en berettiget følelse af at blive taget i røven. Og det er en meget usund fornemmelse, især hvis den er rigtig. Og det er jo derfor, vi har haft, og i Skandinavien jo i ekstrem grad har haft samfund, der ret om omhyggeligt prøvet at forhindre at nogen stak fuldstændig af. Ikke fordi alle skal være lige, men bare fordi, at der er sådan en instinktiv fornemmelse af, at hvis man får, øh, giver en direktør øh, i forbindelse med en privatisering af en statslig virksomhed, noget, der er brøgt eller milliarder i bonusordninger, så er vi at gøre med nogen, der nager nogle andre, ikke at gøre med, at nogen bliver belønnet for en værdi, de selv har skabt. Og der har den almindelige vælger et ret sundt instinkt. Og det instinkt siger, at det er ikke i orden. Og derfor tror jeg også, at vi kommer til at opleve, at det kommer vi til at gøre noget ved. For ellers kan vi ikke holde sammen på sådan en type samfund, som vi gerne vil være.
0: Men for mig, der er gået jo, hvordan fanden det kan være, at vi i samfund, som efter en verdenskrig i 30 år udligner ulighed, skaber større social retfærdighed, skaber en forventning hos borgerne om, at de har fortjent nogenlunde retfærdige samfund. Og et uretfærdigt samfund skal de ikke finde sig i. Hvordan fanden forklarer man her, at her har du en massiv ulighedsudvikling i Frankrig, Tyskland, USA, UK, og vælgerne protesterer ikke mod det? Der er ikke én måske ulovende, men ellers er der ingen, der har vundet magten på at bekæmpe økonomisk ulighed. Det er rigtigt,
1: og, og, og det er, du, du diskuterer det jo selv i din bog indgående, øh, og har også nogle idéer om, om, om det er konjunkturbestemt. Det er jeg ikke så sikker på, at det er. Jeg tror mere, at det faktisk lykkedes, den politiske elite, den politiske økonomiske elite, at overbevise rigtig mange mennesker om, at en meget mere radikal liberalisering af så at sige det hele vil skabe større velstand til alle. Og det var jo også rigtigt, at den meget vidtgående liberalisering, man oplevede der i slutningen af det 20. århundrede og ind i det 21. århundrede, skabte større velstand. Den blev bare ikke overhovedet lige fordelt, eller bare nødt den gik til den øverste halvdel, og inden for den øverste halvdel gik den så desproportionelt til nogle meget, meget få. Og derfor er der jo i den nederste halvdel af vores befolkninger en fornemmelse af, at der var noget her, som de gik med til, fordi de forstod, at så blev kagen større. Ja, det blev den, men de blev bare snydt på vægten, og derfor er de jo dels meget sure over det, og dels har de jo en dyb mistillid til nogle af de mennesker, som forklarede dem, hvordan vi alle sammen ville blive rigere, især dem, der selv blev rige, mens de andre ikke blev det. Og du kan sige, at det er jo noget det, vi slås med i vores demokrati og vores politiske systemer i dag. Det er jo den dybt nedfældede mistillid, som jo dybest set har en begrundelse i den del af befolkningen, som faktisk ikke fik rigtig adgang til goder i forbindelse med denne her radikale liberalisering. Og når det ikke slår sig hårdt igennem i et land som Danmark og i øvrigt i resten af Skandinavien, så er det fordi, at vi trods alt ikke gik lige så langt. Og fordi vi trods alt har nogle omfordelingsmekanismer i systemet, som gør, at vi ikke på samme måde har ladet den nederstillede befolkning i sten.
0: Men når man så nævner den politiske overklasse, så kan man der er vel også en katastrofal undervurdering af nationalstatens betydning i hele den her historie. Altså at den her frihandelsorden og globalisering og sådan noget, har jo sådan set globalt set fungeret fint. Altså globalt, hvis alle, borger, hvis alle mennesker var borgere i verden, så kunne de jo se, at der er rigtig mange, der er blevet løftet op fra fattigdom. Der er blevet skabt enormt nye forbrugsmuligheder. Og du kan jo godt måle det i, i, i penge, men du kan også se, hvor mange muligheder, hvad folk har fået adgang til. Altså, hvor mange, der har fået elektricitet, hvor mange, der kommer. kommet Det er jo et kæmpe løft. Men, men det er vel fordi, at det i de enkelte vestlige lande ikke har fungeret. At det er nationalstaten, der er folks politiske ramme. Altså, det, det er jo det, der... Det er vel, globaliseringen taber ikke globalt. Den taber i nationalstaterne.
1: Ja, det er ja, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg kører det på den måde, fordi øh, det er jo rigtigt, at der er rigtig mange fattige mennesker, der er blevet løftet ind i en global middelklasse, eller ind i, en, i deres middelklasser. Øh, og at vi i den forstand, ikke nationalt, men regionalt, er blevet relativt fattigere. Ja. Men vi er jo også blevet relativt rigere, for som du selv er inde på, så har vi jo fået forbrugsmuligheder kvægglobaliseringen vi alle sammen har fået. Når jeg taler om globalisering, så bryder jeg, mig, jeg mig slet ikke om, som du også går før, at sige, det er ligesom den politiske overklasse, fordi det er jo ikke politikerne, der er overklassen. Det er jo heller ikke dem, der har fået gavn af det her i særlig massivt omfang. Men, men man skal ikke fejle. Af, vi har jo alle sammen fået gavn af det i den forstand, at der er ikke nogen af os, der kunne drømme om at gå i noget tøj, der ikke produceres produceret et sted for arbejdskraften er billigere, end der hvor vi selv bor vi holder jo alle sammen enormt meget af alle de forbrugsgoder, som vi jo også os, der ikke, eller dem, som ikke tilhører den rigeste af befolkning, har fået glæde af. Så forbrugsmæssigt har der jo været en enorm spredning af muligheder, som du siger, på tværs af nationalstater og på tværs af grupper. Men det er klart, at rigdom og fattigdom, når du kommer over det er helt basale, er relativ størrelser. Og det den nederste del af vores befolkning, der ser, det er, at den øverste del, økonomisk set, har fået enormt meget mere, hvor de selv kunne have fået lidt større forbrugsmuligheder. Og det pisser dem af, fordi det synes, det ikke var en del af den kontrakt, de var med til at indgå. Jeg tror, når nationalstaterne kommer i spil på den måde, de gør, har det mere at gøre med migration, ja. og mere at gøre med øh, en fornemmelse, især i de mere velstående lande af, at med den langt lettere adgang til at rejse, og med en global middelklasse, som ser muligheden for at betale både rejseudgifter og menneskesmuglere og illegale netværk, for at komme til vores lande. Der er antallet af mennesker, der rent faktisk kan komme, modsat der kunne drømme om at komme, men som rent faktisk kan komme, vokset dramatisk. Og man har fået en langt mere systematisk organisering af den industri, det er at hjælpe lavere middelklasse fra Afrika, Sydamerika, Asien til at komme til Europa-USA. Tidt jo på lyster løster om, om velfærd, som slet ikke har noget med virkeligheden at gøre, i øvrigt. Men det er sådan set ligegyldigt. Fordi de mennesker, som føler, at de har sparet op til den velfærd og ejer den, er utilbøjelige til at dele den med et vilkårligt antal nye mennesker, der kommer med alle mulige forskellige begrundelser og hensigter, men grundlæggende også kommer, fordi at de gerne vil være en del af den solidaritet. Og der igen var måske de mennesker, der er længst ned i samfundet, lidt hurtigere til at indse end så mange andre, at hvis der er flere om at dele den samme kage, og kagen ikke bliver større, så bliver der nok mindre af kagen til alle. Og dem, der sådan siger, havde været med til at spare op til den kage, de synes at det var lidt let, for dem, som ikke rigtig havde brug for at spise kagen, at synes, at det gjorde ikke så meget, at der blev lidt mindre af den til alle. Og det har vi så set øh, politiske partier i Vesten tage konsekvensen af øh, i forskellige tempoer, med forskellige accent og forskellige skønhed. Men grundlæggende har du set både USA, men i de senere år jo også USA meget markant, reelt gribe for at kontrollere indvandringen med en og meget robuste Metoder.
0: Ja, og der må, man jo også sige, øh, der må man jo også sige, at der er det der, som tit er blevet bare udskammet som politisk forfald, populisme og højernationalisme, der har det jo også været en læreproces. Altså, der er jo også ting, der er kommet ned fra, som de regerende klasser har lært af, og som har skidt dem stabilitet der. sådan hvis man vil have et demokrati, så kan
1: man da ikke brokke sig over, at når store dele af vælgekorpset føler, at deres deres, deres interesse ikke bliver varetaget, at så vælger de nogle andre. Det er jo sådan set, det går ud på. Og jeg bliver altså altid meget træt, når høre folk sige, at demokratiet er i krise, fordi nogle gamle stive partier for tæsk med valgene, og nogle andre vinder. Det er jo
0: sådan, det er. Men det, der, og der er vi jo helt enige. Det, det, er, jo, det er jo videreligt. Øh, en kommentar, så kommer jeg til sidste spørgsmål. Det, I forhold til det, du siger, så er det jo også meget sjovt at se, at du har en højrefløjsposition, som er Donald Trump meget, meget skeptisk over for menneskers vandring i verden. Så har du en venstrefløjsposition, som er Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Meget, meget skeptisk over for pengenes vandring i verden. Så du får faktisk, altså du ved, så du får faktisk en protektionistisk venstrefløjsposition og en nationalistisk højrefløjsposition, som er hver deres globaliseringskritik, og hvor det egentlig ikke står helt klart, hvad, hvad mener de egentlig om frihandelsaftaler? Altså der er Warren og Sanders jo ikke så langt fra, fra Trump, men det er bare et indskud for at tale om det med, at hvor mange sider globaliseringsprocessen er. Det vigtigste spørgsmål, Bo, det er næsten det sidste spørgsmål her, som er. Hvis vi ser tilbage på de samfund, der sejrede i øh, slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, så var vi jo enige om, at det var menneskerettighed og demokrati, det var det stærkeste normative fundament, og det skabte velstand, sikkerhed frihed. Mine børn vil jo i dag sige, at de samfund, som vi siger var de bedste i verdenshistorien, de har lukket mere CO2 ud, øh, flere drivhusgasser ud, i, øh, i atmosfæren end alle andre samfund i verdenshistorien tilsammen. sammen. Hvordan fanden kan vi stole på at de samfund, der har svinet så meget, og hvis det gjorde det på et oplysningsgrundlag at de kan rydde op efter sig selv?
1: Der, jeg synes, der er to svar på det spørgsmål. Det ene er bedrøveligt, og det er, at desværre er det ikke demokratiet, men velstanden, der har skabt udledningerne. Øhm, og derfor så kommer de jo også fuldt så stærkt, i Kina, som vi nu er verdens største udleder, og det vil komme i Indien, og det vil komme i Brasilien, og det vil komme alle andre steder, hvor mennesker begynder at få et liv, der minder om vores. Så det er en ting, fysisk ting, og det har intet med styreform at gøre. Det er lukket med velstand og forbrug. Og det andet er så, og det er langt vigtigere i virkeligheden, spørgsmål er, jamen, hvordan kan vi tro på, at vi kan gøre det? Og det kan man sige, at det eneste, vi ved, øhm, og den erfaring, vi må tage med os om vores type samfund, det er, at vi har en formidabel evne til at korrigere vores egen fejl. Og det, du taler om her, altså klimaforandringer og, og, og de menneskelige udledninger og den hvor hvormed vi har nedbrudt vores, øh, vores planets økologiske balancer over en bred kamp, at det har vi indset, og din egen bog handler jo i høj grad om, hvordan det er vores egen kritik af os selv, der i høj grad driver os den globale debat om vores samfunds fejl. Og for mig er der ingen tvivl om, at kun den der ekstrem dynamiske forståelse af, at noget af det, vi har gjort, er fundamentalt forkert, og viljen til, at vi vil gøre det anderledes, kun den kan redde det her. Og derfor tror jeg også, at initiativet til, dynamikken til at drive frem mod et et, et tipping point, frem mod en situation, hvor det pludselig af altså sig selv begynder at tage fart og, og drive i retning af en omstilling til grøn. Den dynamik skal komme fra valg, demokratiske valg, i vestlige samfund, hvor vælgerne gør det, som de faktisk gjorde ved de øh, europavalg, vi holdt her i maj, hvad de faktisk gjorde ved det danske folketingsvalg, og hvad jeg inderligt håber, de kommer til at gøre ved det kommende amerikanske valg, siger til deres politikere, nu er det nok, du skal ikke gøre noget ved det. Så kan det ske, og når dynamikken kommer herfra, vil den også brede sig til de lande, vi handler med her under Kina, fordi kraver vil jo komme koblet med kontrol med handel, som siger, at vi vil ikke importere produkter, som ikke lever op til de standarder, vi selv har. Macron, vores fælles gode ven, ja. øh, siger jo meget klart, og har også sagt, det er den mikrosuraftale, der lige er blevet indgået med, det, med Sydamerika. Hvis ikke I overholder prisaftalen, hvis I ikke respekterer de målsætninger, vi sammen har sat, så kan vi ikke handle. Det bliver en del af samhandlen. Vilkårene for samhandlen.
0: Sidste spørgsmål, Marco, Du har jo set den her dagsorden. der. har brugt mange timer i dit liv på de sidste 25 år. Klimadagsorden. Det har bølget op COP15. Der var det stort i Danmark. Så forsvandt det igen. Omkring Rio var det kæmpestort. George Herbert Walker Bush sagde, vi bekæmper drivhuseffekten med det hvide huseffekten. Og så er det forsvundet igen. Den her gang er det så bredt funderet, så det ikke kan forsvinde igen. Klimabevidstheden.
1: Jeg håber, jeg, jeg håber, det er jo også fordi, at til forskel for de første gange, der mærker vi jo nu klimaforandringerne. Vi ser dem, vi mærker dem, de er her. Og vi begynder at forstå, at det vi ser nu med meget voldsomme værfænomener, som jo også har store omkostninger, er kun begyndelsen. Så jeg tror, debatten om, at det er menneskeskabt, at det er vores børn eller børnebørn eller børnebørns børnebørn, der kommer til at opleve det, alt det er væk. Nu er vi i en situation, hvor verdens befolkning, rig og fattig, ved, at det her truer både den måde, vi lever på, de samfund, vi har, det tror vores planet. Vi er nødt til at gøre noget. Og jeg tror, at i et samfund, hvor ledere står til ansvar over for deres borgere, og det er jo ikke kun det demokratiske samfund, det gør det, Bel- Mærke, det gør de også i Kina, der bliver lederne bare nødt til at sige, nu vil vi gøre noget ved det. Det er så ikke særlig let, fordi vi jo alle sammen gerne vil blive ved med at have et godt liv. Og det er jo den udfordring, vi nu står overfor. Og det er jo også derfor, at det, den danske regering har sat sig for med 70 procent reduktion i 2030, på den ene side at er det rysten og forfærdeligt højt mål, fordi det er virkelig svært at komme helt derhen. Men samtidig er det også utrolig vigtigt, at netop et samfund som det danske beviser, at det kan faktisk lade sig gøre, samtidig med, at vi bliver ved med at have gode liv.
0: Og det kommer jeg til at besøge dig, om et år her heroppe i dit sommerhus på, og så kan vi se, hvor langt er vi kommet med den 70%-reduktion. Tusind tak for, at jeg måtte komme. Jeg
1: glæder mig til at fortsætte.